0: por una vía en óptimas condiciones de movilidad y seguridad para nuestros usuarios. Concesionaria Alternativas Viales AS. Movilizando Progreso. Si cambio... Tolimenses. Defendamos al Tolima del saqueo electoral. Ni caldenses, ni bayunos, ni bogotanos trabajarán por el Tolima. Si hay opción, Guillermo Pérez, senador. Vote Nuevo Liberalismo. Guillermo...
1: merece más
0: Tienda Tolima ya está en Amazon, una plataforma que permitirá llevar los productos más representativos del departamento a Estados Unidos. Oportunidad única para nuestros empresarios tolimenses. Gracias a la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Desarrollo Económico. Productos hechos con mano tolimense en Tienda Amazon.
1: Gobernación del Tolima, el Tolima nos une.
0: En el 2022, vamos a derrotar la corrupción en el Tolima, marcando el número 22 del Centro Democrático, Ricardo Ferro, el senador de los Tolimenses. 22, Centro Democrático y 22.
1: Me dijeron que si presentaba este voucher tenía un descuento en el cambio de aceite de mi moto
0: Así es, bienvenido Por comprar el SOAT en Gana Gana Red Tienes un descuento con GULF en el cambio de aceite de tu vehículo
1: Así como lo oyes, Gana Gana Red te da más Ahora por la compra de tu seguro
0: obligatorio SOAT Recibirás un bono de descuento en el próximo cambio de aceite En los puntos autorizados GULF del Departamento del Tolima ¿Qué estás esperando? Compra tu SOAT en Ganagana Gana. Más información en www.ganagana.com.co Válido para los puntos GULF autorizados en el Departamento del Tolima Aplica condiciones y restricciones
1: este año acompañamos con alegría
0: las celebraciones más importantes del Tolima. Tapa Roja en las veredas, los corregimientos y en todos los municipios. Toda la magia de nuestras costumbres y tradiciones con el sabor de lo nuestro, el sabor de Colombia. Tapa Roja, oro, rojo,
1: verde o azul. En su tienda favorita o en los expendios de confianza, celebre con Aguardiente
0: Tapa Roja, el sabor de Colombia. Aguardiente, tapa no va a ser el expendio de bebidas siempre que antes a menores de edad. Les decía yo
1: a los interlocutores que iba encontrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia apoyen a Paloma Valencia Paloma Valencia es un gran valor de Colombia este país no puede
0: desperdiciar la preparación, el carácter y la transparencia de Paloma Valencia Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia tu voto en buenas manos en Econoticias, el tema del día. Aeropuerto Internacional para Ibagué. Le queremos consultar el día de hoy a dos expertos en este tema. En primer lugar, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, ingeniero civil, quien en su momento también ejerció y fungió como director de la aeronáutica o de la administración del aeropuerto Perales en Ibagué. Y en segundo lugar, nos va a hablar más adelante, el exdirector nacional de la Aerocivil, el tolimense Alfredo Bocanegra Barón. Señor alcalde, buenos días, bienvenido a Econoticias y ¿qué piensa de un aeropuerto internacional para Ibagué?
1: Juan Pablo, primero que todo hay que tener en cuenta varios eh, varios asuntos no. cuando se trata no. de un aeropuerto internacional. Lo primero que le he manifestado al gobernador es que la Aeronáutica Civil de Colombia realizó los planes maestros aeroportuarios para todo el país. Y esos planes maestros aeroportuarios fueron planeados con un horizonte, por supuesto, para los próximos 30, 50 años en nuestro país. Por eso, el aeropuerto El Dorado sufrió y vivió toda una modernización aeroportuaria que le permitió pues, ser más competitivo. El aeropuerto de Neiva, el aeropuerto de Florencia, el aeropuerto del E.D.N., el aeropuerto Matecaña y así todos los aeropuertos, ahorita va el Rafael Núñez, el, el de Río Negro, obedecieron a unos planes maestros de desarrollo aeroportuario. Ibagué no fue la excepción cuando estuve de gerente aeropu del aeropuerto Perales, lo que hicimos fue hacer una basado en el plan de desarrollo aeroportuario, en este plan maestro de desarrollo aeroportuario por eso logramos nosotros después de unos estudios que ya se realizaron previamente, no es decir ahorita voy a hacer un aeropuerto sino mirar cuál fue ese estudio previo, esos estudios previos que se realizaron para que por ejemplo, se tienen en cuenta varios asuntos los pronósticos de demanda, los niveles de planificación, los requerimientos de las instalaciones, la conectividad, los impactos ambientales, los costos y la viabilidad financiera, todos los esquemas de distribución de la aviación ciudad con la conectividad hacia las regiones, los pronósticos de operaciones, de pasajeros, de carga, todos los análisis de capacidad de pista de despegue y pista de aterrizaje, los requerimientos de las calles de rodaje, Aquí teníamos solo Alfa y Beta, se construyó Charlie y también todo el tema de las plataformas para las posiciones de las aeronaves y los pasajeros. Todo ese estudio ya se hizo y por eso se construyó el nuevo aeropuerto Peral, es que nosotros no estamos en un aeropuerto viejo, nosotros acabamos de construir un aeropuerto en la ciudad que iniciamos su construcción desde el año 2013, cuando construimos la plataforma y seguidamente el nuevo aeropuerto Perales que tiene terminal aérea, que tiene torre de control de 35 metros de altura, que tiene unas nuevas instalaciones para eh, los servicios de extinción de incendios de, que son los bomberos aeronáuticos y tenemos todas las condiciones, pero nos falta en este plan de desarrollo aeroportuario, ese plan maestro, la ampliación de la pista de 1.800 metros a 2.400 metros. Nos faltan unas eh, calles de rodaje también, una pista paralela los sistemas de instrumentos de aterrizaje que nos permitan que son el ILS, el ALS aterrizar en condiciones climatológicas adversas, y yo lo he manifestado si aterrizan en Rusia con cero visibilidad propósito de Rusia, o pues en los países norteamericanos con cero visibilidad por la nieve, aquí son el bancos de niebla es instalar los instrumentos de aterrizaje en la pista en la cabecera 32 que es donde nos daría para ampliar la pista. Y ya hoy en día se cambiaron el procedimiento de aterrizaje. Si usted ha volado en el avión de Avianca, ahorita la operación del avión de Avianca se hace la entrada o el aterrizaje por la cabecera 1.4, ya no por la 3.2. Ese procedimiento ya se cambió para que entrara un avión de mayor capacidad, como lo es el Airbus 3.18, el Airbus 3.19 aquí en la ciudad de Juan Pablo
0: cuando usted dice entra por el lado 14 y no 3-2 eh, eso en términos castizos significa que entra por el suroriente y no por el noroccidente
1: así es, entra por sobre la calle 145 la que conecta a, la, a, a Picaleña con el Rompoy de Alvarado estamos entrando por el parque deportivo se hace el aterrizaje y también por allí se está haciendo el despegue de la 14 hacia la 3-2, es correcto Juan Pablo
0: Alcalde, ¿eso quiere decir que usted no está de acuerdo con hacer un nuevo aeropuerto internacional en Ibagué kilómetros más abajo del actual? ¿Que se puede alargar la pista en vez de hacer uno nuevo?
1: Yo lo que digo es que aquí ya se han invertido 100 mil millones de pesos, más de 100 mil millones de pesos, en un plan, maest de, plan maestro de desarrollo aeroportuario que la aeronáutica civil no planeó hoy, planeó hace muchos años atrás. Incluso cuando yo llegué al aeropuerto Perales en el año 2012 ya estaba el plan maestro de desarrollo aeroportuario y lo que había que hacer era la gestión de recursos que fue lo que me enfoqué por eso vemos hoy lo que vemos nosotros plataforma, aeropuerto, una nueva calle de rodaje y han dicho, pero es que ahí no, no entra un avión más porque ya probamos que está entrando el avión 318 y 319 aquí entró el Hércules del ejército aquí entra el Boeing 737 que es el avión presidencial entonces aquí el tema es seguir con el plan de maestro de desarrollo aeroportuario para que no se pierda la inversión. Ahora, un aeropuerto como el que tenemos nosotros se puede acondicionar para que sea un aeropuerto internacional. Podemos ya pensar nosotros que si ampliamos la pista es donde enfocarnos con nuestros congresistas, con el gobernador, con todos los esfuerzos que ya hoy vemos, que ya hoy está construido y empezar a verificar porque aquí también hay que mirar algo y lo hablamos con la ministra de transporte en la reunión que tuvimos en enero de este año donde nos preguntó algo muy importante la ministra y son los esquemas de distribuciones cuál es el número de operaciones que tiene Ibagué cuál es el número de pasajeros que transporta Ibagué cuáles son los pronósticos de la, de, de la demanda todos estos requisitos que hay que cumplir ya fueron estudiados y es seguir en ese propósito seguramente si no se hubiese cumplido con los pronósticos de demanda los esquemas de distribución de la aviación, los de las operaciones pasajeros carga lo primero que hubiera hecho el ministerio cuando hice la gestión para la plataforma, hicimos la gestión para la plataforma y el nuevo aeropuerto inmediatamente hubiera hecho en la ministra de transporte también que era mujer en ese tiempo la doctora Cecilia Álvarez hubiera dicho, pues ahí que no se puede construir ese nuevo aeropuerto que usted quiera eh, gerente en ese momento o plataforma debe dejar ese ahí, nos toca buscar un lote donde lo construyamos no, por el contrario el estudio ya estaba el plan maestro de desarrollo aeroportuario y se construyó aquí una nueva terminal aérea con todo lo que les acabo de explicar
0: ¿Cómo incrementar la competitividad del aeropuerto Perales en Ibagué entendiendo que no solamente ha habido un problema técnico, un problema de longitud de la pista, sino también un problema de oferta y demanda? Es decir, ¿no viaja la suficiente gente a Ibagué y estamos ya aspirando a, a algo internacional sin consolidar el oligopolio nacional de las aerolíneas?
1: Por eso es tan importante la estadística, por eso hoy en día ya se tienen los pronósticos de operaciones pasajeros y de carga lo suficientemente estudiado Juan Pablo, y aquí hay un número de pasajeros en cada una de las regiones y por eso es que son en la en aeronáutica esquemas de distribución de la aviación que es esa ciudad con qué otras regiones del país se debe de conectar y cómo está la distribución de pasajeros ¿sí? no pueden ser todos los aeropuertos internacionales en Colombia entonces cada uno tenemos una distribución de los pasajeros y lo que tenemos que hacerlo es más competitivo ¿qué estamos haciendo ya? y es una tarea que hemos arrancado ya con la secretaria de Desarrollo Económico a partir de una reunión que tuve con la Ministra de Transporte en el mes de enero ya hoy estamos en contacto con dos aerolíneas más nacionales para empezar primero a solucionar el problema de conectividad interna si no solucionamos el problema de conectividad interno, que tenemos un solo vuelo a Bogotá y los vuelos que tenemos ahora a Medellín que son ya casi todos los días y dos vuelos a Cali, no podemos pensar en otros vuelos hacia fuera de Colombia tenemos que solucionar el problema de conectividad, que tengamos vuelos a la costa que tengamos vuelos nosotros con una mayor frecuencia a la ciudad de Bogotá solucionado ese problema y que nuestro aeropuerto tenga vuelos como ocurría hace unos años cuando yo estuve gerente, nosotros teníamos alrededor de nueve vuelos a Bogotá entre Avianca y LAN y después cuando llegó Easyfly, tenemos que primero atraer nuevas aerolíneas estamos ya en contacto con dos aerolíneas, una nueva que nos presentó la ministra de transporte, que es una aerolínea brasileña de bajo costo y otra aerolínea que esperamos que llegue a la ciudad de Ibagué para que podamos nosotros empezar a incrementar las operaciones y la conectividad nacional y pensar en que podamos con una de estas aerolíneas esperamos sea la, una de las de bajo costo al menos pensar en que saquemos un vuelo, así empezó Armenia a Panamá, así empezó Pereira a Panamá y después pensaron en Miami comienzo tienen las cosas ¿Y cuál es uno de los comienzos que tenemos que hacerle fuerza a propósito de todo lo que se viene ahorita con los nuevos congresistas y nuevo presidente? Pensar en la tercera fase de nuestro aeropuerto Perales. Hombre, ampliemos la pista a 2.400 metros. Hombre, hagamos la pista paralela. Hagamos más calles de rodaje. Instalemos los sistemas de instrumentos de aterrizaje. Todas estas inversiones nosotros las podemos potenciar en nuestro aeropuerto y pensar en que vamos a empezar a sacar un vuelo internacional
0: ¿No será mejor, señor alcalde que esos estudios que, es, que irá a hacer la gobernación del Tolima sean para que el aeropuerto internacional de carga sea como siempre ha debido ser en Flandes-Tolima y poder tener una gran distancia con Ibagué mayor cercanía a Bogotá, se potencia el departamento del Tolima eh, y la competitividad por supuesto de este municipio, ¿Usted qué conoce sobre la problemática de Flandes.
1: Bueno, usted recuerde, Juan Pablo, le hago le hago eh, memoria de que en el año periodo 2008-2011, en ese tiempo la aeronáutica civil le entregó el aeropuerto de Flandes a la gobernación del Tolima y a la gobernación de Cundinamarca. Finalmente allí, pensando justamente en esa proyección de un aeropuerto de carga se le entregó a las gobernaciones pero finalmente no, no se hicieron las inversiones con la nación que permita, permitiera eh, potenciar este aeropuerto como un aeropuerto de carga allí hay unas condiciones favorables, el aeropuerto de Flandes fue uno de los primeros y no el primer aeropuerto que tuvo Colombia, por todo el tema de la navegación del río Combeima cuando se daban estos, estos aeropuertos en los, en los ríos pero yo, ¿qué quiero decirle hoy, Juan Pablo? Yo aplaudo la iniciativa del gobernador, pero yo he hablado con el gobernador del tema, lo, lo, lo hablamos personalmente y le digo, gobernador, está muy bien lo que se tiene proyectado. Hay que pensar en grande y todos hemos pensado en grande. Por eso, hoy, justamente cuando estuve en el aeropuerto Perales, pudimos tener lo que hoy tenemos ya nosotros en el aeropuerto, un aeropuerto moderno, pero nosotros no podemos dejar votado el aeropuerto Perales cuando ya la Nación hizo una inversión de más de 100 mil millones de pesos, pensando que la ministra de transporte, cualquier ministro que sea, pues no va a acceder a eso cuando acaban de hacer una inversión muy importante. Lo que tenemos es que potenciar nuestro aeropuerto y dejarlo con todo, con todos los requerimientos que se hicieron en el plan maestro de desarrollo aeroportuario y que viene la fase 3 y esperamos que con la gestión que se haga, con los congresistas, podamos nosotros verlos iniquitados, yo aplaudo la iniciativa del gobernador, pero aquí ya hay un plan maestro de desarrollo de aeroportuario listo, y una inversión de un aeropuerto internacional supera yo eh, creo, el medio billón de pesos, y entonces donde dice uno, bueno, el privado puede hacerlo, sí pero qué privado con el número de, del esquema de distribución de la aviación ciudad-región, con el pronóstico de operaciones va a invertir hoy que tener en cuenta es eso la estadística de, de los pronósticos que ya hoy en día existen de la demanda para poder hacer una inversión. Entonces aquí no podemos digamos pensar hoy en algo diferente que ya tiene planeada la nación. Es como no yo apartarme de mi plan de desarrollo hoy y decir, "me voy a poner a hacer inversiones en eso." No, ya hay un plan de desarrollo financiado, diseñado y ahí de ahí en ese marco la nación no se mueve ni la aeronáutica civil se va a mover. Y lo otro que tiene que tener en cuenta, pues son los planes de ordenamiento territorial que se tienen en la ciudad, en este caso en la ciudad de Ibagué, donde por supuesto por fuera del perímetro que se, se dé en el subdiseño, pues hay que recurrir a los planes de ordenamiento territorial donde el uso del suelo no está para eso. Imagino que la extensión mínimo tenemos que estar nosotros hablando hablando de unas 500 hectáreas para pensar en un aeropuerto de esto entonces qué llamado es a que podamos también hacer más bien esfuerzos y sacar adelante nuestro aeropuerto Perales
0: o sea usted aplaude que el gobernador quiera pensar en grande pero en conclusión no está de acuerdo con que se haga un nuevo aeropuerto digámoslo digámoslo francamente
1: no yo, yo lo hablé con él Juan Pablo y me mantengo en lo que hablé con el gobernador y es gobernador la visión que se tiene del futuro de nuestra ciudad por supuesto con la cercanía que tiene que tenemos con Bogotá es que podamos nosotros tener de acuerdo a los pronósticos de la, de, de la demanda y del esquema de distribución de la aviación ciudad-región pues pensar también en cómo empezamos nosotros a sacar como lo hizo inicialmente Armeni Pereira un vuelo internacional desde Ibagué a Panamá o a Miami Así se empieza, pero hay que solucionar los, los temas pendientes en el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario de Ibagué. Es ampliar la pista, instalar los sistemas de instrumentos de aterrizaje y hacer las calles paralelas que necesitamos, las calles de rodaje. Ya aquí se hizo una calle de rodaje adicional, ya se le hizo el mantenimiento a la pista, la pista hay que eh, ampliarla en su ancho, es de 30 metros hay que, ampliar, hay que ampliarla a 60 metros de ancho y con esto que vamos cumpliendo nosotros estamos a 960 metros sobre el nivel del mar con una pista de 2.400 metros sobrado con la autonomía que podemos nosotros de mayor capacidad de, de, de carga y de combustible y de pasajeros sobrado podemos sacar un vuelo a Panamá y a Miami y ahí vamos potenciando nuestro aeropuerto a condicionar nuestro aeropuerto al interior para que tenga el sistema aduanero, que es lo que se requeriría también, y que sea una operación internacional. Yo creo que ese tiene que ser el camino que inicialmente busquemos con la inversión que ya hizo la aeronáutica civil de más de 100 mil millones de pesos.
0: Señor alcalde, eh, ¿cómo incrementar el servicio al viajero, al turista y al que sale también de Ibagué a veces también hemos notado que no se presta el mejor servicio en la actual terminal de transporte aérea de Ibagué, el aeropuerto ¿también ha habido problemas de servicio?
1: Bueno, aquí hay algo Juan Pablo y es que estamos en la tarea ya llevamos varias semanas trabajando en ello después de haberme reunido con la ministra en enero y es que necesitamos mayor número de operaciones nosotros en la ciudad con mayor número de operaciones por supuesto vamos a presentar un, un mejor servicio más competitividad eh, el tema de, de la competencia es bueno porque eso también va a hacer que se bajen los, los precios en los tiquetes también en nuestra ciudad y también que nuestra terminal tenga servicio es que no hay ni local abierto en el aeropuerto Perales ¿Y cómo? ¿Quién se va para el aeropuerto Perales con una operación al día a Bogotá? ¿Quién, ¿Quién arrienda un local allá? No hay un restaurante, no hay una cafetería. Lo que necesitamos es traer más aerolíneas, poner nuestro aeropuerto más competitivo e inicialmente e inicialmente instalar los sistemas de instrumentos de aterrizaje que nos permitan operar en condiciones climatológicas adversas que son los bancos de niebla que se depositan sobre la, sobre la pista de aterrizar
0: Perfecto, señor alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias muy amable
1: no Juan Pablo, a usted un abrazo y aquí hay un último detalle que quiero anotar en el plan maestro de desarrollo aeroportuario, cuando se hizo por ejemplo el Ibagué y el Dorado, que son los de la región, el de Neiva, podemos hablar de ellos que estuve visitándolos, hay algo importante ahí y está dentro, de los, dentro del estudio que se hizo y son los costos y la viabilidad financiera es cuánto me vale hacer un aeropuerto y cuál es la viabilidad financiera es decir, cuáles son los el número de operaciones que voy a tener y la conectividad justamente Ibagué le dio para construir lo que hoy tenemos nosotros construido con la visión futura que ahí está planteada en el plan de desarrollo aeroportuario de ampliación de la pista calles de rodaje y sistemas de instrumentos de aterrizaje, vamos en esa sintonía alineados al plan maestro de desarrollo aeroportuario que es de la Nación y de la Aeronáutica Civil y que está reglamentada por la por la base, un abrazo a todos